0: hacer, Bejar. Hoy por hoy Bejar, David Sánchez.
1: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, es lunes 23 de octubre del año 2023. Arrancamos nueva semana, tenemos nuevos acontecimientos con el caso de los asesores que desde el pasado jueves ocupa toda la portada informativa de la actualidad en la ciudad textil. Les vamos a contar en nuestro apartado de noticias todo lo conducido en el fin de semana También la rueda de prensa que ha ofrecido en este sentido el Partido Socialista en esta misma mañana Y así vamos a arrancar esta nueva semana en la sintonía de Cervejar Por delante, 40 minutos de Radio Local Con mucho que contar Yo opino
2: de que, opino de que. Opino de, qué, opino, de qué, opino 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 de qué,
1: opino de qué. Y es que en este programa de lunes, además de repasar todo lo acontecido en el plano informativo... ¿Qué? también vamos a hablar de bullying del ciberbullying y sobre todo cómo afecta en las zonas Rurales esta problemática eh, que se vive a lo largo y ancho de la geografía española lo vamos a hacer hablando con representantes de la asociación salmantina contra el bullying y el ciberbullying
3: no, y luego,
2: como es lógico ya me
1: sin dejar el área académica, si nos da tiempo, tenemos pendiente a charlar unos minutitos con el director del Instituto Río Cuerpo de Hombre de la Ciudad textil Que durante estos días tienen de visita a unos profesores llegados desde Turquía. Es que
3: no me...
1: Siempre y cuando la agenda también le permita sacar un huequito para atendernos en esa llamada. Y lo que sí vamos a hacer fijo es visitar un establecimiento de la ciudad textil. De... en esta época de Toño es uno de sus momentos fuertes del año. Opino de...
4: ¿Qué? Opino
2: de... ¿Qué? Opino de, que pino de, opino de, que
1: pino de. Pues con todo eso y su compañía, opino de. queremos llegar hasta las 13 horas, hasta la una de la tarde aquí en su casa, el 88.3 de la FM. Opino
2: de, que, opino.
1: Aquí en Server, Bejar, bienvenido, bienvenida. Opino de, que, de. Y gracias como cada día por estar al otro lado. Opino de,
0: opino de. Opino de, opino de.
1: En cuanto a la climatología, semana en la que de nuevo se espera inestabilidad en los cielos, con la presencia de la lluvia como protagonista a lo largo de estos próximos días, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología, y con descenso generalizado de las temperaturas con máximas cerca de los 13 grados mínimas en torno a los 6. Y casi 25 minutos de la mañana Comenzamos este lunes en la página de actualidad Obviamente hablando del tema de los asesores La situación que se vive en el ayuntamiento de la ciudad de Béjar Desde el pasado jueves Cuando se conocían esas denuncias cruzadas Entre los asesores del alcalde, Francisco Martín Y dos concejalas del equipo de gobierno popular Olga García y y Dorado También la denuncia que Olga García hacía Contra uno de los asesores del alcalde por amenazas un equipo de gobierno que se encuentra roto. Recordamos lo que decía el pasado jueves Olga García con respecto a su situación con el alcalde de la ciudad de Béjar. Yo no voy a trabajar más con Luis Francisco Martín. Porque yo ya no confío en Luis Francisco Martín, entonces yo no voy a trabajar más con él. Ni mi compañera Araceli
5: Dorado Maillón ni yo vamos a trabajar más con este alcalde.
1: Sintiéndolo mucho porque me duele mucho decir esto. Pero yo no voy a trabajar más con este señor, lo siento mucho. A las doce y media de la mañana están programadas las comisiones informativas de este lunes y según informan a esta redacción, si es la presencia del alcalde Francisco Martín que se encuentra en Salamanca en un acto institucional. Un alcalde de Bejerano que había convocado a los medios para el viernes a las siete y cuarto de la tarde a una rueda de prensa para ofrecer explicaciones sobre todo este asunto... Pero unas tres horas antes se anulaba esa comparecencia, nos informaban desde fuentes del Partido Popular para tratar de reconducir la situación que se vive en el seno del equipo de gobierno. Y el sábado por la mañana el alcalde remitía a los medios de comunicación un comunicado en el que anunciaba su decisión de rescindir el contrato laboral que el ayuntamiento tiene suscrito con el grupo de asesores que se encarga de realizar un plan de viabilidad para la creación de una empresa público-privada de gestión de la estación de esquí de La Cobatilla. Toda esta última frase es literal, tal y como aparece en ese comunicado. Martín aseguraba en ese escrito que la decisión ha llegado tras la situación originada entre el cruce de acusaciones y denuncias entre sus dos concejalas y una persona vinculada a ese grupo de asesoramiento. Y de hecho emitía un eh, decreto de alcaldía para anular cualquier relación laboral del consistorio con estas personas en aras de la gobernabilidad y de la buena dirección del Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar. Esto ocurría el sábado por la mañana. El sábado por la tarde también había reacciones del Partido Socialista, pero vamos a escuchar dentro de unos instantes las reacciones más recientes, la de la rueda de prensa que ha ofrecido Antonio Cámara en esta misma mañana. Entre medias, este domingo, tú aportas Béjar, con todo lo sucedido en estos últimos días, ha pedido la dimisión inmediata del alcalde de Francisco Martín. Escuchamos a Javier Garrido.
2: Hola, David, muy buenas. Pues así es, tú aportas... Hola, muy buenas. Pues así es, tú aportas... Pide la dimisión inmediata del alcalde Luis Francisco Martín. Yo creo que los últimos acontecimientos que han pasado en la ciudad con el tema de los famosos asesores e incluso la de gobernanza que se está produciendo en la ciudad, que es nota habitual desde hace más de cuatro meses, pues ya nos ha llevado a tomar la decisión de, de solicitarle y pedirle la dimisión inmediata de la dimisión de su cargo. Porque incluso esta falta de confianza se ha trasladado a miembros de su equipo de gobierno. Ha habido dos concejalas durante esta semana que ya le han reprobado, le han dicho que no, que no van a seguir trabajando con él por su falta de confianza y es por ello que desde tú aportas eh, pues exigimos sobre todo que se tomen cartas en el asunto que sea el propio Luis Francisco Martín, alcalde de la ciudad quien renuncie a su cargo en el ayuntamiento y que ponga su cargo a disposición de los 17 concejales para que se pueda nombrar una nueva corporación municipal
1: Garrido a su vez pone el foco también en el Partido Popular de Salamanca y a nivel autonómico para que solucionen este problema que tiene abierto en el consistorio de la ciudad de Béjar. Y en esta misma mañana, hace escasamente una hora, el Partido Socialista ofreció una rueda de prensa en su sede de la calle Mayor de Pardiñas para hablar sobre esta situación del caso de los asesores. Antonio Cámara, portavoz y concejal del Partido Socialista en el consistorio vejerano, asegura que no existe ninguna relación laboral que una, al ayuntamiento con un grupo de asesores o con estas personas que realicen esa asesoría, al alcalde Francisco Martín. Escuchamos a Antonio Cámara.
0: Esto es un acto, entre otros muchos, que nos parece muy preocupante. Tampoco sabemos el número... Las palabras exactas dice que eh, va a hacer los trámites necesarios para rescindir la relación jurídica existente entre el ayuntamiento y los asesores. No hay ningún contrato con los asesores no hay ningún contrato de asesoramiento no existe ningún contrato de asesoramiento el contrato al que podría hacer referencia concretamente habla de un estudio de viabilidad que en el decreto por el firmado habla de un estudio de viabilidad del centro turístico Sierra de Béjar La Cobatilla con el fin de eh, de cara a una posible privatización. Leo textualmente. Al objeto de conocer en detalle los datos que atañen a la gestión del centro turístico Sierra de Beja-La Cobatilla de cara a una posible privatización. Tampoco en el literal de la justificación de la resolución habla de una empresa público-privada. Con lo cual, si ahora va a rescindir un contrato de asesores... Es algo que entonces tampoco sabemos si hay un contrato con asesores. No nos lo ha mostrado y sigue ocultando, sigue ocultando la información. Si no existe ese contrato, esta resolución que ha emitido ahora, esta eh, resolución de alcaldía, es cuando menos irregular.
1: Cámara declaraba que el actual alcalde de la ciudad de Béjar no te sabe regir esta ciudad, la segunda más importante de la provincia de Salamanca, y lanzaba otras cuestiones al aire en esa rueda de prensa.
0: Esto es un acto, entre otros muchos, que nos parece muy preocupante. Tampoco sabemos el número de asesores que hay, quiénes están en Béjar, quiénes son de fuera, qué relación contractual pueden tener con otras empresas. ...nos llegan informaciones de que no es solo un asesor o asesora... ...dos asesores o asesoras... ...de que puede haber más asesores... ...incluso se afirma que hay más asesores o asesoras... ...y seguimos pidiendo el acceso a esa información... ...¿qué tiene el señor alcalde que ocultar... ...al no querer dar los nombres de las personas que le asesoran?... ...¿qué tiene que ocultar?... ...¿qué está pasando en el ayuntamiento?... ¿Qué está pasando cuando sabemos que existen estas amenazas? ¿Qué está pasando cuando sabemos que se están reuniendo con colectivos supliendo al alcalde sin tener ninguna relación jurídica con el ayuntamiento? ¿Por qué este oscurantismo? Nos parece que la situación es grave. Y todo ello
1: para las filas socialistas desemboca en el próximo pleno en el que van a presentar una moción de, repro de reprobación contra el alcalde Luis Francisco Martín.
0: Reprobar al actual alcalde de Béjar, don Luis Francisco Martín, por considerar que don Luis Francisco Martín Hernández no merece ser alcalde de nuestra ciudad y, por encima de todo, que Béjar no merece tener un alcalde que incumple la ley, que miente, que es incapaz de dirigir su equipo de trabajo, que menosprecia a trabajadores municipales y a integrantes de su propio equipo que pone en peligro derechos fundamentales de la ciudadanía y que incumple las obligaciones de su cargo. La situación creemos que es de extrema gravedad y les digo que el Partido Socialista y el Grupo Socialista siempre estará dispuesto a poder coger las riendas de esta ciudad como lo estuvo desde el principio y a colaborar como lo dijimos en el Pleno de Constitución, con el alcalde o alcaldesa que pueda gobernar esta ciudad, a colaborar en todo lo necesario para que esta ciudad progrese.
1: Una moción de reprobación que no tiene nada que ver con una moción de censura. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué consecuencias puede traer una moción de reprobación? Lo explicaba el concejal Antonio Cámara y también explicaba... ¿Por qué los números no dan para una moción de censura que procediera presentar el Partido Socialista?
0: Tiene dos consecuencias, que son una consecuencia moral. Una persona reprobada por el Pleno del Ayuntamiento, evidentemente, debería plantearse marcharse a casa y dedicarse a sus negocios. ...y no en el ayuntamiento... ...y una consecuencia política... ...porque lógicamente entiendo que para el Partido Popular... ...cuando menos en la provincia y en la región... ...tendrán que tomar cartas en el asunto... ...porque esto sería algo muy grave si saliese adelante... La moción de censura es muy difícil... ...por el, todo el tema de antitrafugismo... ...porque hay que decir que se necesitarían nueve... ...si llegásemos a un acuerdo con el señor Garrido... ...seríamos ocho... ...y necesitaríamos eh, al menos un concejal o concejala más... Pero si el concejal o concejala hubiesen estado participando en algún momento o siguiesen estando dentro del grupo municipal del alcalde, esto es una cosa que, que sabemos y tenemos estudiada y también supongo que lo tiene estudiado el Partido Popular, por eso pues, tendrán sus ritmos, se necesita por cada uno de los concejales o concejalas que apoyasen la moción otro más. Es decir, supongamos que un concejal del Partido Popular apoya la moción de censura, tendríamos que ser diez, con lo cual tendríamos que tener otro concejal.
1: Eso es, hasta este momento, 12 y 35 minutos de la mañana, todo lo que ha acontecido desde el pasado jueves hasta ahora, en este caso de los asesores. Estaremos atentos a ver si en las próximas horas se suceden más noticias, por cualquiera de las partes implicadas. De una situación que preocupa y mucho y que pone en tela de juicio la gobernabilidad de la ciudad de Stil. Hablaban también los socialistas, por cierto, de que todo esto está causando paralización de obras y de mejoras, como por ejemplo las del Museo Mateo Hernández, la del Puente de la Aliseda o los planes provinciales, y aseguraban que se está en riesgo de perder el dinero de estas subvenciones que llegan desde diferentes organismos. Eso dice el Partido Socialista de la Ciudad de Bejar. Fuera de toda esta polémica, algunas notas para acabar esta portada de actualidad. Como por ejemplo la nueva muestra que va a coger el espacio del bodegón a partir de este próximo 27 de octubre. Abrirá la muestra por las tardes de 6 a 8 desde el 27 y hasta el 29 y desde el 1 al 5 de noviembre en la que se van a poder ver diferentes muñecos terapéuticos. Escuchamos a Ana Olga Roncero.
3: Bueno, pues básicamente lo que queremos dar a, a conocer con esta, con esta exposición es eh, que la, la gente conozca el muñeco desde otro punto de vista, no solamente desde el juego y el ocio y la diversión, sino que se pueden conseguir objetivos pedagógicos y terapéuticos a través de los muñecos. Bueno, pues eh, se conoce la problemática del niño y a través de, de pautas con los muñecos, pues se van obteniendo objetivos y cumpliendo objetivos. Bueno, pues eh, vais a ver diferentes técnicas de trabajo, como pueden ser la, eh, las técnicas de las muñecas Waldorf. Las técnicas de las muñecas soft, que por ejemplo es el, el Belen que tú dices, esa es una técnica soft. Y los otros muñecos que, que tienen así como aspecto de niño, y eso, eso son Waldorf. Y luego veréis muñecos que se, se utilizan para, para hacer pe, eh, pedagogía y, y tratamientos terapéuticos de, de diversa índole Pues en torno a unas 15 horas, un muñeco completo, tanto Waldorf como soft. De, de los grandes, luego los chiquititos pues más menos tiempo, pero los grandes en torno a ese tiempo.
1: Pilín Bláquez, concejal responsable del área de museos de, de la ciudad de textil ha destacado la apuesta que se está haciendo desde el equipo de gobierno por este espacio del bodegón situado en la calle Ronda de Navarra.
0: Desde que hemos entrado en esta en esta legislatura estamos muy comprometidos, en estos tres meses apenas que llevamos, ya la tercera vez que utilizamos este espacio, primero tuvimos la exposición de botijos, después tuvimos la exposición taurina y ahora con esta nueva exposición de muñecos estamos intentando darle vida a este espacio ya que quedó también seguiremos con más proyectos a lo largo del año, estamos intentando prácticamente que no quede vacío en ningún momento, acabar una exposición y empezar otra.
1: Y cerramos con un suceso acontecido en la tarde del de viernes, el volco de un camión en la A66 a la altura de Nava de Bejar que provocó retenciones en esa autovía en la dirección hacia la ciudad de Textil. El conductor del camión grúa resultó herido y el vehículo quedó volcado en los dos carriles de la carretera perdiendo además el gasoil que contenía. Hasta allí se tuvieron que trasladar los equipos de emergencia y también la Guardia Civil para restablecer la circulación y trasladar al herido hasta el complejo asistencial de Salamanca. 12 y 39 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa, muy breve, y nos marchamos hasta un establecimiento de la ciudad de Bejar. Para que nos cuenten cómo se está desarrollando esta época del otoño que es uno de sus momentos fuertes a lo largo
0: del año. Cadena SER. Bejar.
1: Seguimos moviéndonos por las diferentes eh, calles de la ciudad de, de Bejar y vamos a hacer parada en Gómez Antona, en una época en la que nos gusta visitar a este establecimiento bejarano, con la llegada del de otoño, que es una de las épocas fuertes en las que más eh, se nota ese trabajo en el campo. Raquel Nieto, muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: Gracias por atender nuestra llamada, Raquel. Como bien decía, no llega una época de mucho trabajo para Gómez Antona.
6: Pues sí, la verdad es que sí, que el otoño eh, ya es un cambio de campaña empezamos con otro tipo de productos, eh, como la motosierra, la variadora la podadora de altura entonces pues sí, se nota un cambio y, y eh, la verdad es que hay bastante trabajo uh -huh. encima ahora ya nos ha llegado la lluvia que también era necesaria <ríe> entonces ahí ya se va juntando todo un poquito <ríe>
1: Esa lluvia tan necesaria para el campo, sí. al igual que las diferentes novedades que suelen llegar al, al mercado ¿Qué novedades tiene en este otoño Gómez Antón, a Raquel?
6: A ver, pues novedades propiamente dichas, o sea, a lo mejor no hay nada que diga. Uh -huh. Siempre son mejoras, ¿vale? Los artículos que hay, siempre podemos tener mejoras. Eh, es decir, pues vamos a ver la varadora, ahora eh, la batería. Llevamos ya unos años en los que la batería se quiere imponer, se quiere imponer, y es cierto que eso es lo que más están innovando. Eh, pues en variadora, lo ves uh -huh. este año, ya tenemos variadora de batería que la están dando un gran empujón a mayores de otras muchísimas bueno, otros productos de batería, como puede ser Cortaset. Como puede ser la motosierra, la brozadora eh, Pero, pero sí, 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 sí sí, Que novedades propiamente dichas No, mejoras, pues sí uh -huh. En novedades, te puedo decir que tenemos Pues lo que son las campañas eh, de ofertas Que tenemos ahora propiamente Que tenemos tres campañas en vigor uh -huh. Una campaña de otoño En la que tenemos un poco Toda la gama de artículos en ofertas ¿sabes? Tanto motosierras, como de brozadoras, Como motoazadas Luego, una campaña destinada a profesional también con muy buenas ofertas en motosierras. Y luego, ahora hemos sacado esta semana, justo el día 15, entró en vigor una nueva campaña que se llama Cashback, que está destinada propiamente a la maquinaria de batería. Uh -huh. eh, Cashback significa devolución de dinero. ¿Qué ocurre? Que tú haces una compra de un artículo de batería de la gama q y te van a devolver 50 euros, pero 50 euros en efectivo, no uh -huh. con un vale que tengas que venir a mi tienda a cambiarlo, no. Si a ti te cuesta la máquina 350, a ti al final te va a salir por 300, porque te van a dar 50 euros reales, ¿sabes? Uh -huh. Yo creo que es una campaña muy interesante, que pues una manera de ir llevando a la gente eso lo que te digo a la batería, que cuesta un poco... Y, y siempre están buscando ahí, pues eso, maneras de alicientes, ¿sabes?, uh -huh. para que la gente se atreva con ella.
1: Uh -huh. Y adaptándose y quizás a, a los nuevos tiempos con esa batería, intentando eliminar quizás eh, los cables o esos eh, materiales también más pesados que dificultaban ese trabajo en, en el campo. Eh, Raquel, me gustaría también eh, comentarte, porque claro, asociamos Gómez Antón a, como bien nos comentas, a la maquinaria, a los profesionales del campo, pero también ahí podemos encontrar todo lo necesario para aquellos que tenemos un terreno y queremos hacer nuestros pequeños pinitos no en este mundo.
6: Sí, sí, por supuesto. Tienes todo tipo de productos que son más pues eso, destinado a un cliente particular que no es profesional de ni del campo, ni, ni de forestal uh -huh. pues para tu finquita tienes todo tipo de o para tu finca te digo, como para tu terraza porque sí. podemos decir, pues una terraza, tú una terraza grande, quiero una hidrolimpiadora para limpiarla pues estupendo, te coges una hidro pequeñita y, y vas a solucionar el problema tenemos sopladores de batería, tenemos sopladores eléctricos, tenemos sopladores de gasolina que también son muy prácticos, pues para eso para superficies no muy grandes Que no uh -huh. hace falta tener una casa Ni nada Y luego ya mayores pues Toda la gama de artículos que puedas necesitar ¿Qué quieres cortar el césped? Te vendemos un cortacésped ¿Qué quieres desbrozar? Pues te vendemos una desbrozadora pequeñita uh -huh. Y siempre con la seguridad De que estás comprando en en una tienda profesional, en una tienda en la que te van a reparar el artículo que te llevas, que creo que eso es importantísimo. Uh -huh. Eso porque te iba a decir para... ahora
1: mismo, Raquel, lo importante que es eh, comprar en un establecimiento de Béjarano y también que ese establecimiento te ofrece la reparación en la misma ciudad de Béjar, sin necesidad de desplazarte.
6: Efectivamente, creo que es muy importante, porque eh, tanto a ti como que eres un particular que dices, Jolines, necesito la máquina y resulta que la toma averiada... Y pues no puede estar un mes sin ella, como el profesional que yo te, te quiero ni contar, que ese sí que la necesita para allá. Antes de que se lo estropee ya la necesitaba. Entonces, creo que es un servicio muy bueno y eso es, creo que no lo tenemos que hacer a valer, ¿sabes? A mayor de que vendamos un producto de calidad, tenemos un servicio posventa también de calidad.
1: Uh -huh. Ahí lo tienen ese servicio postventa, ese servicio de reparación, todos los productos tanto para profesionales como para neófitos en la materia Pero quizás otra cuestión muy importante, Raquel, es decir a los oyentes de la cadena SER, ¿dónde os encontráis y cómo se pueden poner en contacto con Gómez Antona?
6: Pues mira, nos encontramos en la calle 28 de Septiembre, número 23, y nuestro teléfono es el 923 410086 Aquí estaremos para atenderos a todos muy gustosamente y, y nada. Solamente os podéis pasar para ver todo lo que tenemos, todas nuestras novedades, nuestras ofertas y aquí estaremos.
1: Mm -hmm. Y les van a atender con esta amabilidad con la que nos ha atendido Raquel Nieto en esta mañana a los chicos de la radio. Raquel, muchísimas gracias y seguiremos en contacto a ver cómo va avanzando la campaña.
6: Muy bien, muchas gracias a ti por acordarte de nosotros. Venga, buen día para todos. Give room in your heart for two. Things get damaged, things get broken. I thought we would manage, but what's left unspoken left us so brave.
3: ¿Tienes
0: todo preparado? Con las máquinas de batería Steel, tu césped, terraz, árboles y setos siempre perfectos. Gracias a la tecnología y calidad premium de Steel. Y al mejor precio. Encuéntranos en
5: Gómez Antona, tu tienda Steel en bejar en la calle 28 de septiembre 23. Teléfono 923-410086.
1: Hoy en la sintonía de Cervejar, en Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, queremos acercarnos a una problemática que, aunque se viene desarrollando desde años atrás, es verdad que en los últimos tiempos ha pasado a primer plano en muchos momentos de la actualidad informativa. Hablamos del bullying, del ciberbullying, del acoso escolar, algo que afortunadamente ha ido cambiando su visión también a lo largo de los años. Y lo vamos a hablar con Carmen Guillén, de la Asociación Salmantina contra el Bullying y el Ciberbullying. Hola Carmen, muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de saludarte, gracias por atendernos, Carmen. Una problemática está del acoso escolar que afortunadamente, como decía en esta introducción, eh, ya vemos con otros ojos y empezamos a darnos cuenta del de grave problema que es...
4: Pues efectivamente, ya vamos viendo la cosa escolar como lo que realmente es, un grave problema, aunque queda mucho camino todavía por hacer, todavía hay mucho silencio en torno, en torno a este maltrato. Pero sí que es cierto que, que la sociedad ya está cambiando.
1: Mm -hmm. Cuéntanos un poquito, Carmen, ¿desde cuándo venís actuando en la Asociación Salmantina contra el Bullying y hacer el Bullying en esta materia?
4: Pues nacimos, va a ser siete años, próximamente cumpliremos siete años, eh, nacimos en la provincia de, de Salamanca, pero nuestro ámbito es nacional, uh -huh. de hecho eh, también, también colaboramos con, con algunos puntos de, de Latinoamérica y bueno, pues venimos colaborando eh, pues como lo hacen este tipo de, de asociaciones, no porque fallan eh, todos los sistemas eh, habidos y por haber. Yo siempre digo que nacimos de un fracaso social y, y ciertamente es así, de un fracaso social, de un fracaso judicial, de un fracaso educativo. O sea, fallaron todos los ámbitos y algo había que hacer. Cuando nosotros llegamos no había un protocolo de acoso escolar siquiera en Castilla León. Éramos la única comunidad en España que no lo tenía y, bueno, afortunadamente ahí lo tenemos y, bueno, ya vamos eh, viendo... Pequeños pasos que son grandes avances en, en todo esto.
1: Pequeños pasos, pero aún hay que seguir avanzando mucho más, Carmen. No sé si también en ese sentido hay que ahondar en la importancia de la concienciación de, de todo el entorno de la sociedad, no solo de padres, madres, alumnos y profesores, sino de toda la sociedad en general de la importancia de concienciar sobre este problema
4: es la base la base es la concienciación social o sea que todo el mundo vaya en la misma dirección lo que no puede ser es que algo sea mediático un día sí. y el día siguiente nos hayamos olvidado de ello no esto es un problema que afecta a todo el mundo si hablas con si hablas con la gente eh, todo es un, Toda la gente sabe de algún caso, ¿no? Eh, el que no le ha pasado a la vecina, le ha pasado al nieto de no sé quién, y yo tenía una amiga que iba al gimnasio y también le pasó. O sea, si nos damos cuenta realmente, eh, estas cosas pasan más de lo que de lo que la gente se cree. Entonces eh, creo que la conciencia, la concienciación social, es parte fundamental de, de toda una sociedad y es la base de. Siempre digo lo mismo: si los de abajo se mueven, los de arriba se caen, ¿no? Pues eh, pasa siempre lo mismo, si todo el mundo grita que no eh, este tipo de cosas tienen que acabar que, cayendo por sí solas
1: uh -huh. Y para ello es importante la labor que se realiza desde asociaciones como esta que tenemos eh, situada en la localidad de Salamanca, porque como bien comentas Carmen, importante darle ese valor esa importancia, porque todos incluso diciendo de manera inconsciente, hemos pasado en algún momento por esto que se está viviendo por esta situación de, de acoso por esta situación de recibir una broma de mal gusto, un comentario de mal gusto, todos hemos pasado por ellos y muchas veces no le hemos dado esa importancia o hemos sido conscientes de en qué puede acabar derivando que por esos casos graves que acaban llegando a los medios.
4: Cuando a alguien una broma no le gusta ya deja de serlo, ¿no? Sí. Y, y creo que, que ese tipo de, de cosas es una broma, son cosas de niños todas esas cosas son los primeros puntos para disculpar el acoso escolar entonces eh, tenemos que tener muy claro que que por ahí se empieza y y luego se deriva que lo que empieza siendo un conflicto puede acabar siendo este tipo de, de cosas y que el acoso escolar mata, rompe familias mm. rompe infancias, roba adolescencias y y no nos lo podemos permitir. Creo que como sociedad estamos fracasando en muchas cosas, pero esto es uno de los mayores fracasos que tenemos.
1: Y si a eso le unimos eh, las nuevas tecnologías, las redes sociales, todo lo que ha cambiado la sociedad en los últimos años, no sé si eso complica aún más eh, las labores de, de actuación.
4: Pues complica el mal uso y el, y el abuso que se hace de ciertas cosas en las que hay desconocimiento. No ha habido una cultura digital prácticamente hasta hace unos años. no Los, los niños nacen con, con una tablet, con un teléfono de la mano prácticamente. Uh -huh. Sin embargo, las personas adultas lo hemos tenido que aprender. ¿Y cómo lo hemos aprendido en muchas ocasiones? Por parte de nuestros propios hijos. Entonces, lo que, lo que tenemos que tener claro es que cuando se le da un smartphone, cuando se le da una tablet, cuando se pone un ordenador en manos de un niño, hay que decirle los riesgos y las ventajas, porque por supuesto hay muchas ventajas y esas ventajas hay que verlas y hay que disfrutar de ellas, pero también hay que decirle los riesgos que, que corren y eso no se hace y ahí viene la mayoría de los problemas que tenemos del mal uso y el abuso que que se hace de todo este tipo de cosas? Pero hay que educar digitalmente mm -hmm. y eso es uno de los pilares que desde ASBIC hemos venido haciendo desde hace años. Mm -hmm.
1: que, Carmen, aunque cada caso es un mundo, ¿cómo podemos detectar si alguien cerca a nosotros está sufriendo bullying o, o cyberbullying? ¿Cuáles son esos aspectos en los que nos podemos fijar que nos pueden dar un indicativo de esta situación? Pues
4: como bien dices, cada caso es distinto, pero sí que hay unos síntomas que se pueden detectar en el acoso escolar, por ejemplo, los primeros síntomas que pueden saltar la alarma, eh, como puede ser la tristeza, eh, un ánimo que esté decaído, eh, el llorar sin, sí. sin una causa aparente, pues objetos personales que, que vuelven a casa rotos o que simplemente desaparecen y no hay explicación para, para ello, eh, el aislamiento... Eh, ...puede haber alteraciones en la comida o incluso en el sueño... ...son muy características las pesadillas de nuestros niños... ...las somatizaciones, el dolor de tripa, el dolor de, de cabeza... ...esos dolores que aparecen los domingos por la noche... ...los lunes por la mañana, mm -hmm. a la vuelta, a las vacaciones... Mm, Puede haber un descenso brusco en el rendimiento escolar. O sea, un alumno que antes eh, sacaba buenas notas y de repente deja de hacerlo. O al revés, hemos visto algún caso que ha sido al revés, ¿no? Que se ha centrado en las notas y las ha subido. Pero son los menos, esa es la verdad. Y luego ya los los físicos que se ven realmente, los golpes, los arañazos, los moratones. Pero esos, eh, en cuanto al, al acoso escolar uh -huh. y en cuanto al ciberbullying, pues, bueno, pues podemos ver eh, síntomas muy parecidos. Eh, pero pero bueno, hay alguno, hay alguno también diferente, como por ejemplo los cambios en la ropa, el, el estar siempre pendientes del teléfono o lo contrario. no uh -huh. Cuando salta el teléfono, eh, cuando salta una llamada, cuando salta algo en el teléfono, un aviso, eh, estar siempre pendiente o de repente no tocarlo, siquiera no querer cogerlo. Hay síndromas que nos pueden detectar eh, que todo esto está pasando o que están pasando otro tipo de problemas, no todos a cosas escolar, y hay que saber diferenciar uh -huh. entre unas cosas y otras, pero eh, esa sintomatología puede saltar las alarmas de que algo está pasando.
1: Y una vez que tenemos detectada esta posible situación, ¿cuáles serían los pasos a, a seguir? ¿Cuál es el protocolo que se marca también desde la Asociación Salmantina contra el bullying y desde el bullying que se debe seguir?
4: Pues mira, el protocolo ante todo es escuchar a tu hijo sin enjuiciarlo ni prejuzgarlo. Nos hemos encontrado padres que disculpan uh -huh. que a su hijo le pase este tipo de cosas. Creo que a nadie le gusta que, que lo violenten, ¿no? A nadie le gusta que, que lo bullen, como se dice en Latinoamérica, ¿no? Sí. Pero, eh, pero hay padres que disculpan este tipo de, de acciones, ¿no? Entonces, eh, escucha a tu hijo y no lo juzgues. O sea, no tiene la culpa de lo que le está pasando. Eh, por supuesto, muéstrale todo tu apoyo, dile que, que las víctimas no, no son víctimas porque quieren serlo y, y bueno, pues eh, contactar con el tutor, con, de tu hijo, para hablar con, de la situación que está pasando en el centro educativo. Eh, si hay lesiones, por supuesto, acudir a centros sanitarios para que se levanten actas de todo esto. Y si hay lesiones psicológicas que son las más difíciles de detectar, por supuesto que también se debe de acudir a, a centros sanitarios, porque hay muchos niños que, que, bueno, que esto le provoca angustia, le provoca ansiedad, le provoca, o sea, todo ese tipo de cosas de patología tienen que ser tratadas también en centros sanitarios eh, y, por supuesto, solicitar la, la apertura del protocolo de acoso escolar vigente en los centros educativos de Castilla y León y, a uh -huh. partir de ahí, pues que sepan que las asociaciones estamos para echarles una mano, que los cuerpos de seguridad del Estado también están presentes y que, por supuesto, eh, acudir a un centro educativo y decir lo que pasa eh, hay que hacerlo sí o sí, porque uh -huh. ni es bueno para, el, para la familia ni es bueno para la víctima ni es bueno para el agresor que también necesita ayuda y por supuesto ni es bueno para el centro educativo uh
1: -huh. eh, Carmen, además en una provincia como la de Salamanca con eh, esos eh, zonas y entornos eh, rurales ¿cómo se vive esta problemática en esos colegios en los que el número de alumnos es menor y eh, hay un trato en teoría más, más cercano cómo se vive en los entornos rurales?
4: Pues en los entornos rurales muchas veces se agrava el tema y se agrava porque muchos de ellos, bueno, se conocen de, de, de años o incluso llegan a ser familia por parte de, de un lado por parte de otro o familia lejana, pero hay siempre buena relación y buen trato. Entonces, eh, muchos niños callan por miedo a mm, por miedo a decirlo, por miedo a por vergüenza, por, eh, eh, por miedo a represalias. Por miedo a, a que sus propias familias rompan con la familia que tienen como vecinos. ¿no? Entonces eh, sí que nos hemos encontrado algún caso en que, en que el entorno rural todavía ha perjudicado más este tipo de acciones. Pero, pero bueno, yo creo que el bullying se vive eh, en todos los lados de, de la misma manera, ¿no? Con miedo, con, con aislamiento, con vergüenza. Pero sí que el entorno rural muchas veces perjudica. A veces beneficia, ¿no? Porque uh -huh. se conocen todos también, ¿no? Entonces eh, también se puede atajar. Es un trato más familiar, más humano muchas veces, ¿no? Y se puede atajar todo esto. Pero eh, nos hemos encontrado ambos ambos casos.
1: Uh -huh. Hoy queríamos hablar sobre este asunto que sigue siendo a veces portada de actualidad, pero que no tiene que perder el foco informativo independientemente de los mediáticos, que puedan ser algunos casos. Carmen Guillén, de la Asociación Salmantina contra el bullying y el cyberbullying. gracias por estar este ratito en la sintonía de la cadena Cervejar y esperemos que este mensaje cale en la sociedad y que sigamos avanzando.
4: Gracias a nosotros, un verdadero placer.
1: Gracias Carmen, nos marchamos, se queda la mejor de las compañías en la de la radio, gracias por estar con nosotros, hasta mañana.